0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们看到周瑞家的本来呢是去回话，就告诉王夫人一声刘姥姥走了，结果呢就多出一堆事儿来。多出什么事儿呢？首先是薛宝钗隆重出场，并且还介绍了说薛宝钗有病。其实我们已经分析过了啊，她身体没病，她的心有病。然后呢，快要走了，结果呢又多了个射出来要送花了，所以他就一个一个送过来吧。先送给了他们家的三春，在这里呢要跟你提一下，因为小说里面也不会告诉你为什么这个花不给李纨，小说不会告诉你的，但是我可以告诉你，李纨作为寡妇是不能带花的，所以薛姨妈当然也懂了，也不可能说给她两朵花，明明人家不能带花，你给她两朵花是不是啊？是不能给。然后从他的。屋子过去以后，就顺路来到了凤姐院中，走到堂屋，好，到了凤姐院子里，到了堂屋，只见小丫头凤儿坐在凤姐房中的门槛上。凤儿，王熙凤的丫头和仆人都是什么儿什么儿？比如说平儿、平儿、凤儿，还有一个男的叫旺儿，男的叫旺儿。我一开始看书，我以为是个小孩呢，其实旺儿是一个大人啊，管家啊，挺大的一个人。什么二什么二，这是王熙凤的仆人，她的名字特色
1: 。谁的丫鬟都有各自特色。
0: 对,对，只见小丫头凤儿坐在凤姐房中的门槛上，你看哪儿不坐，坐门槛上，因为随时要叫唤的嘛，是不是啊？里面一叫就要伺候的嘛。只见周瑞家的来了，连忙摆摆手，叫他往东边去，就说千万别来，千万别来。就是按理说有人来的话，说你等一下，我去汇报一声，是不是？啊？可是这个时候一摆手，千万别来，千万别来。就是连汇报都不汇报，肯定不能来。那究竟怎么回事呢？我们继续看啊。周瑞家的会议忙，蹑手蹑脚的往东边房里来。只见奶娘正拍着大姐儿睡觉呢。这个大姐儿就是后来的乔姐啊，她还没有名字。周瑞家的悄悄问奶娘说：“姐儿在睡觉呢，也该醒醒了。”奶娘摇摇头。正说着，只见那边一阵笑声，却有贾莲的声音。好，原来贾莲也在家里。贾琏和王熙凤不是夫妻两个嘛？是不是所以贾琏在家有笑声。接着房门一响，平儿拿了一个大铜盆出来。好，咱们现在都是塑料盆，那时候没塑料，是不是所以穷人家用木盆，富人家用的是金银铜这些东西，都都可以。不重吗？啊，重就重嘛，那尊贵嘛，是不是？所以拿了一个大铜盆出来，叫凤儿舀水去。平儿就到这边来，一见周瑞家的就问：“你老人家又跑来做什么？”就说。前面他们已经来过了，不是带着刘姥姥，就是他带来的嘛，是不是啊？刘姥姥走了才多久啊？说你老人家又跑来做什么？周瑞家的连忙起身，拿匣子给他说送花的事情。平儿听了，打开匣子，拿了四只，转身去了。半刻功夫，手里拿出两只来，先叫彩明吩咐说说到那边府里给小荣大奶奶带去。事后才命周瑞家的回去道谢。啊，这里讲了这样一个细节啊，他给四个给了王熙凤，但是王熙凤没有亲自拿，是平儿拿的，对不对？嗯、平儿拿进去以后又出来拿出两个来，说明王熙凤只要两个，对不对？还有两个是王熙凤转赠给谁了？小荣大奶奶，不就是秦可卿吗？对，对不对？好，王熙凤把其中两个给了秦可卿，然后才命周瑞家的回去道谢。好，这里。把四朵花送给王熙凤的过程也没有详写，但是详写了另外一件事，什么事呢？就是他刚走到王熙凤家，就有凤儿跟他说摆摆手，摆摆手暗示他你不要过来，然后他就轻手轻脚的到另外一间房，然后呢又听到贾琏的声音，还有平儿拿一个盆出来要打水，对不对？这一切都是什么事儿？我们读《红楼梦》刚开始肯定读不懂，他这干什么？其实在这里是写什么呢？是写贾琏、王熙凤这对年轻夫妻，他们年纪都不大啊。王熙凤大概17岁，贾琏大概就是十八九岁啊。这对年轻夫妻在大白天在家做爱，就做这个事儿。但是我们发现《红楼梦》写的很奇怪，第一，他没有明显他们在干什么，是我们后来才猜出来的，才看得懂的。刚开始看肯定看不懂。第二，写这个干什么呢？这件事情没头没尾，后面又没写。为什么要中间插一段王熙凤和贾琏两人大白天在在做爱呢？为什么要这么写呢？其实看了整本《红楼梦》，你就会懂了。因为在整本《红楼梦》里面，每一个人物都有他的个性特色，对不对？你不能光看一件事儿啊，对吧？后面我们会看到贾琏这个人，只要有一刻没女人，他就难过；他一会闲下来，他就找女人的，就有点像我们以前读书读到的谁？欧阳克，哎，对，像欧阳克，欧阳克身边机器成群，几十个，但是他看到了好看的海底墙，是不是就这么个人，贾琏也是这么个人，贾琏他老婆平儿是他通房丫头，平儿是什么意思啊？通房丫头就是可以陪他上床做爱的，对吗？另外他还有妾，后来的有一个妾叫秋桐，不显多。<了>嗯，
1: 这样为什么妾的名字像丫鬟来的名字一样
0: ？妾就是丫鬟呀、啊，妾又不是什么正规娶进来的。啊啊七才是取经来的对等的关系呀、啊，对吗？妾
1: 也是那家里人起起名的吗、啊？不
0: 一定是家里的丫鬟，也有可能是自己家的丫鬟，也有可能是别人家的丫鬟，反正妾都是低人一等的，不是那种自由身份的人，知道了吧？而且后面会提到贾琏很多丑事啊，贾琏这个人只要一会儿老婆不看着，就找别的女人去了。那既然他是这么一个人，所以在第七回里面开头啊，还这个对于整本书来说不等于才开头吗？是吗？在第七回里面就已经通过这样一件事，我们刚开始看绝对看不懂，干嘛要这么写？这个是无头无尾，接下来就没有讲他们俩干什么，对吗？无头无尾，其实放在整本《红楼梦》里面，我们就看出来了，作者通过这个细节就告诉你贾琏是这么个人，没有哪一会儿能没女人的。好，接下来周瑞家的才往贾母这边来，你看他一路顺路过来，最后两枝花要送掉了，要送给林黛玉了。好，往贾母这边来。过了穿堂，抬头忽然看见他女儿打扮着从他的婆家来。好，周瑞家的有女儿的，因为周瑞家的他自己就是周瑞的老公嘛。周瑞和周瑞家的是仆人，是不是、啊？嗯。他们生下来的小孩是下一代仆人，明白了吧？嗯。但是呢，由于周瑞和周瑞家的这个两个人啊做的比较好，他们在仆人里面还算比较好的，所以他的下一代仆人。没有继续在贾府里面，就是做这种没有自由的这种仆人，而是嫁到外面去了。嫁给谁了呢？周瑞家的女婿是谁呢？前面第二回出场的冷子兴
1: ，
0: 知道了吧？周瑞家的看到他女儿打扮着从他的婆家来，婆家就是男人家嘛。周瑞家的就问：“你这回跑来干什么？”就是妈妈问女儿：“你跑来干什么？你不是嫁人了吗？你跑我这儿来干什么？是不是？”他女儿笑着说：“妈，一向身上好，我在家等了这半天，妈也不去，什么事情这样忙的不回家？也就是说，周瑞家他不是在外面忙了半天了吗？先是送刘姥姥来见王熙凤，然后要去汇报，然后来送花，是不是？忙了半天没回自己的家，明白了吧？而他女儿已经到他家去等他了，等了半天没等到，于是呢，他就烦了，自己到老太太这边请安。你别忘了，他也得给老太太请安的，因为他是贾府的丫鬟出身。”明白吗？他是周瑞家的生出来的小孩吗？周瑞和周瑞家的是他们在家的丫鬟，所以这个小孩生出来就是丫鬟，只不过后来没有嫁在贾府里面，而嫁到外面去了。所以他说：“我没等到你，我等了半天没等到你，我自己去给老太太请安来了。这回子要请太太的安去，也就是说我给贾母请完了安，现在我该去给王夫人请安了。说妈还有什么不了的差事？手里是什么东西啊？”就问他自己的妈妈，问周瑞家的，你还有什么没做完的？你手里是什么东西啊？周瑞家的笑着说：“哎，今儿个偏偏来了个刘姥姥，我自己多事儿啊，是她多事吧？本来没她说是不是啊？我自己多事儿，为她跑了这半天，这会子又被姨太太看见了，就是薛姨妈啊。我刚刚为刘姥姥跑了半天，一会儿还没忙完呢，又被薛姨妈看见了，送这几枝花与姑娘奶奶们，这会子还没送完呢。你这会子跑来，一定是有什么事儿。”也就是说，你没事不会往这跑，你究竟什么事？你跑来了？他女儿笑着说：“你老人家到会餐时对你老人家说吧，你女婿前儿因多吃了两杯酒，和别人争，不知怎么被人放了一把邪火。什么叫放邪火呢？就是有人使坏，有人暗地里说你的坏话，叫放邪火。他因为多吃了几杯酒啊，跟别人争，争来争去又被人放了一把邪火，说他来历不明，告到衙门里。”还要地解还乡？什么叫地解还乡呢？就是说你这个人犯法了，犯法以后给你带上枷锁，把你送回老家去，叫叫地解还乡。所以，我来和你老人家商议商议这个情分，求哪一个可以了事儿呢？你看，她的老公，也就是周瑞的女婿，周瑞的女婿，这里我剧透一下，就是冷子兴，后面会提到啊，就是冷子兴在外面跟人家闹闹了以后呢，被人家告了一状。告到衙门去以后，衙门里判什么？判要把他给地接还乡，要把他抓起来送回老家去。那这个事儿该怎么办呢？你别忘了前面在第四回，我们看到薛蟠打死人命这么大的事儿都没事儿，对不对？所以他们贾府的丫鬟嫁出去的女婿，有点小事儿他们也能摆平，明白了吧？所以，但是他不能说自动摆平嘛，他得来找人帮忙。所以周瑞家的他的女儿跑来就是找人帮忙的。说找一个可可以帮得上忙的人，帮我把这个事给摆平了。周瑞家的听说，我就知道呢，这是什么大不了的事你去回家等我，我给林姑娘送了花就回去。这个时候，太太和二奶奶都不得闲你回去等我，这有什么？忙成这个样子？你看他说话说的，这么吃官司的事情，在他一个仆人眼里也不算事你要知道，如果是王夫人和王熙凤说这个话。大概也是很有底气的吧？这算什么事情啊？你回去等我，我来摆平，对不对？可是周瑞家他是什么人啊？他只不过是个仆人，是不是连仆人都是这个口气，什么什么事情啊？有什么了不起的？你回去等我，我来给你摆平。也就是说，吃官司这种事情，在他们仆人眼里就不算什么事明白了吧？对于贾府来说，也就是相当于咱们站在民间立场说，就这样的人家，大富大贵人家就是横行霸道的嘛，有什么事搞不定的，是吗？女儿听说了，便回去了。又说：“妈，好歹快来。”周瑞家的说：“是了，小孩家的没经过什么事儿，就急成你这样了。就说你这么年纪轻轻的，你没经历过的事情，这么点事情你就急成这个样子。”说的就到黛玉房中去了。好，这一段插在里面，对于传说来说也没有太大的作用。他并没有说后面还讲周瑞家的女婿怎么怎么样了，没提，后面也不提了。那为什么知道里插这一段呢？就是想要告诉所有读者，贾府这样的大家贵族，他们是不干净的，他们会干预司法。按理说，有两人打架，谁犯了法，就让官府去判嘛。官府判下来，谁犯法就是犯法嘛。可是现在是按照事实来判的吗？不是，不是按什么判呢？嗯，怎
1: 么说
0: 呢？现在就看谁有后台嘛，是不是啊？嗯。我打死人都可以了事的，像薛蟠这样的，打死人都没事的，是不是啊？所以像冷子兴那样装，只只不过是打一架而已，有什么了不起，是不是啊？所以在那个年代，出了什么官司，不是说按照事实来判的，而是按谁的后台大来判的。在这里，作者明明在写宋公花，就是周瑞家的把十二枝花一个个送过去，明明在写这个，偏偏要腾出手来写这么一个细节，就是想告诉所有读者，贾府他们家是干预司法的，其实他们家不干净，明白了吧？谁知这个时候，黛玉不在自己房中，却在宝玉房中在结九连环呢。九连环见过没有？见过，见过的吧？哎，他们两个人在那玩九连环。周瑞家的进来说：“林姑娘，姨太太昨我送花与姑娘带来了。”宝玉一听说就说：“什么花拿来给我？”好，贾宝玉这个人的性格就是这样的是吧？什么花拿来给我看看？一面早伸手接了过来，开匣子看，原来是用工制的沙堆出来的新巧的假花儿。黛玉就只对着贾宝玉手中看了一看，你看两个人性格一下子对比出来的。贾宝玉说什么花给我看看，是不是啊？而林黛玉是什么拿都不拿的，看看你手里的花哦，这样的是不是？两人性格是不是截然相反的？嗯、林黛玉只是就着贾宝玉的手看了看，就说：“是单送给我一个人呢，还是别的姑娘都有呢？”这是。林黛玉的问话，林黛玉这个人心比较细，他会问这些话的。你看前面的人有没有问过这个话
1: ？没
0: 、哎，没有，都没问，是吧？只有林黛玉，她的心特别细。她问：“是单给我一个人呢，还是别的姑娘都有呢？”周瑞家的说：“各位都有了，这两只是姑娘的了，就是别人都有了，这两个就是你的。”林黛玉冷笑道：“你看冷笑，她冷笑说什么？她说：我就知道别人不挑剩下的，也不给我。”好、啊，这就是林黛玉说的话。你不是最后两个才给我的吗？是不是那别人没挑剩下也不会给我呀。这就是林黛玉对于拿到两枝花以后的表现。你还记得前面的人什么表现吗？说谢谢你替我谢谢薛姨吗？是吗？你毕竟是人家送你两枝花呀，不送你的话，你也不能问他要花，是不是？对吧？好，我现在送一个东西给你，你没有说谢谢人。既要谢谢薛姨妈给你花，你也要谢谢周瑞家的这么远送过来，是不是两个人你都要谢，可是林黛玉两个都没有谢。她说别人挑剩的才给我，这个话说的难听吗？是不是？嗯。所以我们前面就说过了啊，林黛玉和薛宝钗放在一起对比，林黛玉的内心是比较高洁的，高是高贵，洁就是纯洁。他的内心是高洁的、高贵纯洁的，但是他的缺点是什么？缺点是内心有什么全表现出来的是不是？啊？明白吗？按理说，你说如果是薛宝钗，他会说这种话吗？不会，不会。所以前面我们提到过，他们两个都是优点和缺点集于一身的。林黛玉的优点是内心高洁，缺点是全部说出来了，是吗？薛宝钗的缺点是他内心和表现的不一致。但他的优点是说出来人家都喜欢，对吧？前面我再三提醒你注意，他是顺路送过来的，他没有说挑着我先给谁先给谁，剩下两个给你，没有吧？是吗？嗯。所以在这里呢，我们要提出来啊，就是林黛玉这个人
1: 原来就是这样的。对
0: 对，林黛玉这个人，我们从内心我们是欣赏他的，他这个人有很多优点，而且他活出了真正的自我个性。但是说实话，这样说话确实。把人都得罪光了，是不是？啊？你把内心真实想法都说出来了，所以别人听着就不舒服嘛。周瑞家的听了一声也不言语，这个话周瑞家的怎么回答？说是我送他们最后一个送给你的，能这么说吗？没有，没办法，是吧？他说别人不挑剩的也不给我，周瑞家的就一声也不能声。宝玉就问周姐姐。你做什么到那边去了？就是你不是说从薛姨妈那里拿了几枝花过来送人吗？是不是？那你干什么到薛姨妈那边去了？周瑞家的说：“太太在那里因回话去了，姨太太便叫我送来了。”也就是说，我是到那边去找太太的，找王夫人的，正好姨太太叫我把花送过来。宝玉说：“宝姐姐在家做什么呢？怎么这几天也不到这边来？”好，他顺口就问了一声：“宝姐姐在那边干什么？怎么几天不过来了？”周瑞家的说：“身上不打好呢，就是生病。”宝玉听了，便和丫头们说：“谁去瞧瞧？只说我和林姑娘打发了，请姨太太姐姐安，问姐姐是什么病，现在吃什么药？论理该我亲自来的，就说我从雪里来，也着了些凉，过天再来看看吧。”好，这个话什么意思呢？就是说贾宝玉听周瑞家的说，薛宝钗之所以不来，是因为身上有病。那贾宝玉必须表现说，我关心他，你人家有病，你总得关心吧，是不是？那他怎么表现的呢？他对身边人说：“你们谁过去说一声，就是我不自己过去了，你们哪个人过去说一声？说什么呢？说只说我和林姑娘要打发了来请姨太太和姐姐的安，就是我和林黛玉两个人啊，是要来给姨妈和姐姐请安的。姨妈就是薛姨妈，姐姐就是薛宝钗，是要给你们请安的。说要问姐姐是什么病。”现在吃什么药？论理呢，我应该亲自来，就按道理说，我应该亲自来，不能派一个人来。但是呢，你们就说是我刚放学回来，也着了些凉，就是我上学也不是白上的，上上学还着凉了，是不是？我刚从学里回来，也着了些凉，过天我再来看吧。所以这个话交代了以后，他手下自然就有丫头去把这些话说给谁听啊？就说给薛姨妈和薛宝钗听，是不是？说的。欠血便过去了，这个欠血的欠啊是多音字，也可以念吸。作为人名要念欠，欠血便过去了。周瑞家的自去无话。好，到这儿为止，周瑞家的送花的故事到此结束。下面就补了一段，原来这周瑞的女婿是谁呢？便是雨村的好友冷子兴，因卖古董和人打官司，所以叫女儿来讨情分。为了古董买卖的事跟别人打起官司来了。打官司以后，按理说，谁有理谁没理，让官府去断吧。不行，他是贾府人家仆人的女婿，所以呢，就叫他老婆来讨情分，就讨人说话。周瑞家的仗着主子的势力，也不把这些事放心上。晚间是求求凤姐儿便完了。好，在这里根本就没有提怎么求凤姐，就说这个是小事一桩。这种事情对于贾府这样的大家族来说，根本就不叫事所以提都不用提。我们可以想象，接下来肯定是在王熙凤的干预下面，这件事情就了结了，肯定是冷子兴赢了，对不对？但是作者提都不提了。我就知道，别人不挑剩下的，也不给我。不知道大家怎样看待林黛玉的这句话？首先，这是个立场问题。如果是在欣赏文学作品，那么我很喜欢这个人物，说话很直爽嘛，心里有什么嘴里都说出来。但是如果这是现实，我会觉得很难受，我也不希望我身边有谁是这样子说话的。远的不说，就说周瑞家的吧，他是一个仆人，地位低下，所以林黛玉给他气受也只能忍着。猫哥，我记得老版本的电视连续剧在这里给了周瑞家的一个镜头，也就是林黛玉说别人不挑剩下的也不给我。这个时候镜头切换到了周瑞家的面前，给了他一个脸部特写，一个表情。也就是周瑞家的听到这个话，其实心里是不舒服的，只不过他作为仆人，他不可以有什么表态嘛。但是这个世界上，越是不能发泄的怨恨就越危险。咱们不能肆无忌惮地刺痛别人，既是为别人，也是为自己。林黛玉的个性就导致她不能容于世，在咱们身边到处都有林黛玉型的人，也到处都有薛宝钗型的人。猫哥还有一种分法，把人分为做官型的和做事型的。像薛宝钗这样的人，他们就属于做官型的。这种人适合于做官，但不一定都做官。做官也不一定多大，小组长也算个官。另一种人是做事情的，你把一件事交给他，他可以很好的完成，但是别指望他说一句中听的话。做事情的人在某些时候也会做官，那一般都是用到的时候，用完了就不要了。举一个例子啊，历史上有好多武将和文官的关系就是这样子的。武将是能打仗的，在国家有难的非常时期，武将能够救国于危难之中，他是个英雄。但是，一旦国家安定，文官们用几张嘴就把武将给搞定了。武将的结局是，仗打完了就兔死狗烹、鸟尽弓藏了。好点的结局是告老还乡嘛。隔了几年，一旦边关再次告急，文官们个个吓破了胆，朝堂上急得团团转，又会再一次请武将出山，打完了再整他呗。其实，我们每一个人年轻的时候都是林黛玉，随着我们的成长，随着我们在社会上历练增多，慢慢的就长成了薛宝钗。那句话是这样说的：我们都曾经是林黛玉，活着活着就成了薛宝钗。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。